0: Привет, это Дети Папы Карло, подкаст об итальянском футболе. С вами Юрий Шевченко Алексей Иванов. Мы, как и обещали, возвращаемся после небольшого перерыва. Не поступаем так, как Рома, которая вовремя не вышла из отпуска и отменила свой сбор. О том, почему так произошло с римским клубом, мы расскажем вам чуть позже. А в целом этот выпуск подкаста будет посвящен трансферам клубов серии А и тому, как будут выглядеть топовые итальянские команды в следующем сезоне?
1: Привет! И, ну, действительно, кроме трансфера у нас таких серьезных поводов для разговора нет. Футбол продолжается на самом-то деле, и в Италии в том числе. Но... Выход в женской сборной Италии в четвертьфинал Кубка мира по футболу. Ну, насколько большое событие, да, для, даже для самой Италии вопрос. Неудача молодежной сборной на домашнем чемпионате Европы. Тоже, наверное, тема уже как бы не совсем актуальная, правильно? Ну, значит, будем говорить о том, что у всех на устах, вот буквально каждый день, каким будет «Иветус», да, каким будет «Интер», Должен ли усиливаться и обязан, наверное, теперь уже усиливаться Наполе по-настоящему с таким вот Интером, да, с новым тренером. Что в конце концов с Ромой, что с Миланом, ну вот обо всем давай, наверное, по порядку.
0: Да, у нас уже все, все клубы серии определились с новыми тренерами официально. Если в прошлом подкасте мы там еще предвосхищали какие-то назначения, то теперь уже все точно. Пауло тренер Милана, Пауло Фонсека, тренер Ромы, и даже все команды из нижней части таблицы уже определились. Там Иван Юрьевич возглавил Верону, Аурелио Андреанзоли Дженуа. Поэтому теперь настало время именно трансферов и комплектации составов уже под новых тренеров. Ну, главное назначение, это, конечно, Маурицо Сари. Да, да.
1: неожиданности не случилось, хотя там вот э, ты пугал э, фамилиями
0: да. претендентов. я ну, пугал Массимо Каррерой и Андреа Пирво, но действительно за день до назначения Сари пошла такая волна слухов в Твиттере о том, что Сари затягивают не потому, что он не может договориться с Челси, а потому что там какие-то возникли проблемы и говорили... От других кандидатов о Массимо Каррери, но буквально на следующий день официально Ювентус сообщил о том, что подписан контракт с бывшим тренером Наполи и Челси.
1: И э, бывший тренер Наполи и Челси пришел даже на пресс-конференцию в э, костюме, да, вот красивые с иголочки, каким будет его Ювентус, таким же красивым и с иголочкой. Сарий, понятное дело, потом на матче будет приходить в своем обычном виде. Как помнишь этот прекрасный фильм «Однажды в Ирландии»? Сейчас я надеюсь, да, что-нибудь да, да. не настолько удобное, когда он в трусах вышел встречать. И каким будет Ювентус? Ну, Сария после Наполи воспринимается как тренер, который играет 4-3-3. Да? Вот если мы начнем сразу схему. В конце концов, мы об итальянском футболе. Но На самом деле Сари как раз на этой пресс-конференции напоминал о том, что он не всегда играл только так. И мы помним хотя бы его Эмполи, да, который играл 4-3-1-2. Мы помним... Как он в Наполе начинал точно так же и очень быстро отказался от этой идеи. Но вот что будет в Ювентусе? Наверное, преобразования все-таки будут, изменения в составе все-таки будут. Потому что есть игроки, которые, например, просто ну, не вписываются, да, например, в философию, будем так говорить, футбола Сари, ну, Маншкич в первую очередь. Есть игроки, которые ну, просто уже понятно, они не задержатся в Ювентусе сами Хидира. Как будет команда все-таки играть, и кто придет, на кого будет делаться ставка? Канцело должен уйти, правильно? Ну, так ожидается. И, значит, вопрос прав правого защитника возникает.
0: Кто? Да, да Сари, Сари действительно на пресс-конференции говорил, что схема 4-3-3 — это не... Вообще не обязательно, что главное это философия. И все как-то очень быстро забыли, что он начинал в Наполе с Лоренса Инсине под нападающими. Но после того, как стартовал Наполе в чемпионате, не очень удачно вернул Инсине на фланг и с тех пор не изменял формации 4-3-3, использовал ее в том числе и в Челси. Из каких-то очевидных перестановок в Ювентусе говорят о том, что Криштиану Роналду будет теперь центральным нападающим. Сари якобы лично летал к нему на... в то место, где Роналду проводит свой отпуск. Потому что хотел пообщаться с ключевым игроком команды. И вот они обсудили место Роналду на поле. В прошлом сезоне могло показаться, что Роналду играет центрального нападающего. Но большинство матчей он все-таки начинал на левом фланге. А в центре действовал Манжукич, И вот теперь Роналду переместится именно в штрафную площадку. И якобы сари и Роналду договорились, что цель Криштиану это 40, около 40 голов за сезон.
1: Это очень Я не знаю, хороший. речь
0: идет только, только о чемпионате или о сезоне в целом, но вот четыре десятка просят. Ну, это
1: хороший, конечно, уровень, уровень, который... Ну, на самом деле, Ювентусу, чтобы добиваться больших да, успехов, вот как раз такие показатели и нужны. Ну, недостаточно там, например держать в атаке футболисты, которые будут выполнять огромный объем работы. Нет, нужен человек, который будет забивать, забивать, забивать. Роналду вот на своем нынешнем этапе развития как раз интереснее играть именно в этой роли. Центральную нападающего человека, который там не обременен никакими другими задачами, кроме как забивание, заколачивание голов и... Ну, сложно представить, наверное, Роналду. И, наверное, просто бессмысленно его использовать, например, в качестве левого полузащитника, да, там вспоминать, что он с этой позиции начинал. Ну, смысл никому от этого пользы не будет. И если уж выбирать между двумя вариантами центра форварда ну, из нынешнего состава Ювентуса, Роналду либо Маншикичу, ну, конечно, Роналду, просто потому что он ты, более ты гораздо. Совсем забыл, что
0: есть еще один нападающий у Ювентуса. Гонсало Игуаин, который вернулся из, из Челси. И, и по поводу Игуаина Сари ну, ничего определенного не сказал, когда его спросили на пресс-конференции. Будем оценивать, будем смотреть, нужен ли он проекту. Но учитывая то, что Манджуки, судя по всему, точно уходит, у Игуаина одна возможная роль запасного центрального нападающего и игрока ротации на случай, когда Роналду будет отдыхать. А как мы знаем, Роналду отдыхает достаточно редко. Очень редко, да.
1: Очень редко, поэтому ну, вопрос... Понрав... Такая роль может понравиться другому претенденту да, на место в составе, юному футболисту с потенциалом. да, Но все-таки сколько там мой за лето, он прекрасно понимает, что его года еще впереди. Ну а Иглоин как на это все отреагирует. И Пойдет ли это вообще на пользу и команде, и Гуаину. Но Роналду действительно не тот игрок, которого даже часто менять будут по ходу матчей. Поэтому вот логично кажется, что именно Роналду будет играть в центре атаки. И задача всех остальных — работать на него. Станет ли, станет ли при этом Ювентус совсем уж Роналду зависимой командой? Вот момент, знаешь, вот когда Игуаин забивал в «Наполе» с Саре очень много, да, но все-таки не было. Ну, может я ошибаюсь? Может я уже что-то начинаю как-то неверно оценивать по прошествии лет? Но как-то не воспринималась эта команда как команда одного только Игуаина. И когда «Игуаин» — это ну, как показатель, да, когда ушел Игуаин. Наполи не стал меньше забивать, правильно? Сари решил. Но мне,
0: мне, мне наоборот кажется, что как раз очень переживали по поводу того, что же делать, если уйдет Игоин, который 36 голов забил. Переживали, дальше.
1: конечно, да. Но просто, видишь, не просто у Сари был вариант, как это, эту потерю пережить. Команда была готова к этому. У любого тренера, да, в любом, на любой случай жизни есть всегда вариант, скажем, ну, Окей, okay, если там кто-то не сыграет, я поставлю этого. Но это же не значит, что этот вариант, он на 100% реализуется. Потому что, например, вот этот, который заменит ушедшего основного, он просто ну, будет не того уровня, либо не будет готов. А тут, может быть, получилось так, что не просто у Сари был ответ на, этот, на эту проблему. Команда играла так, что она была способна эти голы обеспечить другим способом. Ну, больше стал забивать Мертенс, больше стали забивать и другие игроки, там, Калейхон забил он на том же уровне и так далее. Поэтому, ну, я не знаю, от Роналду, конечно, все ждут большого количества мячей, но мне кажется, что при этом ну, Сари не допустит превращения команды именно в команду одного игрока. Играя в футбол с, с одной звездой, как не звездой, то есть человек, от, от которого просто забитые голы зависит, и вся игра впереди, Ну сложно там претендовать на очень высокую задачу, то есть победа в Лиге Чемпионов, а задача для Ювентуса первостепенная, правильно?
0: Да, у Сари в Наполе играли важнейшую роль фланговые игроки, да, Лорен и Хосе Калихон, и в связи с этим интересно, кто будет играть эти ключевые роли на флангах Ювентуса, потому что претендентов несколько, Федерико Бернардески Дуглас Коста и возможно даже Паулу Дибала, потому что в схеме 4-3-3 нет другого места, кроме как на фланге атаки вот Тут вот интересно, что Сари будет делать с Дибалой
1: и, знаешь, вот опять же возвращаемся мы к началу работы Сари в Наполе, но это, наверное, все-таки важный момент для понимания, чего ждать от Сари. Может, все-таки эти все ожидания 4-3-3... Ну, не значит, что так и будет. Почему? Потому что в Наполе Сари стал играть 4-3-3. Вот ты как раз и сказал, потому что у него были сильные фланговые нападающие, и он это очень быстро понял. У него не было игроков такого уровня и такого, таких способностей в Эмполе, и они идеально там вписывали 4-3-1-2. Были сильные фланговые защитники, которые всю эту работу выполняли, и здесь может быть как раз логично использовать вот это все трио, да, Дибала, Бернардески и Роналду. И в схеме 4-3-1-2 они запросто могут, ну мне кажется, себя найти взаимозаменяясь. Вот обеспечивает это постоянное давление. Бернардески глубже Дебала глубже отходит по очереди. Ну, например, так, да? То есть может быть и Но... такой Ювентус. Да, с другой увидим. стороны
0: есть Дуглас Коста, который, как мне кажется, вот идеально вписывается именно в те 4-3-3, которые были у Сари в Наполе.
1: Вот он, да, но просто тогда возникает вопрос, а разумно ли Дебалу использовать на фланге? А разумно ли Бернардески только на, ну, ограничивать игрой на фланге? Вот эти темы, по-моему, они
0: составляются да, сейчас. Да, подождать каких-то первых, первых товарищеских матчей Ювентуса, и чтобы посмотреть, как что попробует Царь именно в плане атаки, потому что на остальных, в остальных линиях, в принципе, все более понятно. Будет три центральных полузащитника, причем линия полузащиты серьезно меняется. Пьянич, я так понимаю, остается, несмотря на то, что ходили слухи о его возможной продаже. Остается Блезма Тюйди. Ну, к ним добавился уже Рон Рэмси. И в ближайшее время Ювентус должен подписать Адриана Рабьо из Париса Джермен в качестве свободного агента. Ему там дают очень большие подъемные. Ему дают зарплату в 10 миллионов евро. Все ради того, чтобы он выбрал именно Ювентус. Но с такой зарплатой игрока берут, я так понимаю, под основной состав. Либо Ювентус уже настолько переходит в статус топового клуба, когда может себе позволять третьего по зарплате игрока серии А держать в ротации.
1: Ну, Робье как раз вот игрок, ну, который, ну да, Саре будет нужен. И Рабье игрок, который ну, пережил очень непростую период взросления в пари сен-жермен потому что он уже ну долго шел вот к своему статусу и даже вот уйдя к этому статусу игрока с пари сен-жермен он тогда еще там начинал себе там выбивать контракты заигрывая с арсеналом и так далее но тогда он еще в общем то ну скажем не имел на это Право, да в общем если говорить об его игре сейчас это в общем может быть игрок который придет под стартовый состав и если что-то у пьянича не получится кто знает может быть как раз и пьянича очень быстро по ходу сезона он заметит потому что ну на пьянича разумеется сари будет рассчитывать с самого начала но почему-то вот есть ощущение, что Пьянич уже потихоньку сходит. Что вот его сезоны... Ну, за плечами... Вернее, не за плечами, впереди у него не так-то много сезонов остается. И эти вот разговоры о том, что он может уйти, он, они же, наверное, все-таки не просто так появились, правильно? Так что вот рабье это очень интересное подписание, как мне кажется, учитывая, что там есть и... Бентанкур,
0: Джан, правильно. Oh, забыл про Бентанкура, да. Но Бентанкур продлил контракт на днях. То есть на него рассчитывают. Но я думаю, что сейчас не все-таки никак на ключевого игрока в центре поля. Бентанкур пока придется немножко подождать.
1: Рабьё, Пьянич, Матюйдин. Наверное, трио, которое начнет этот чемпионат вот в полузащите. Ну, а Рон да?
0: еще есть.
1: Ну, это ротация. При всем вот к так, нему уважении. Вот, вот так, вот. В особенности, когда нужно будет выходить на последних минутах и забивать важные голы, которые опять а, будут оказывать там, влияние на геополитическую картину мира. Там. Ну, ты, мы все знаем прекрасно, да? каким образом. А...
0: Да, самих Идирах, как ты уже сказал, он, скорее всего, уйдет. Ну, он, по Последней информации, клуб готов предоставить ему даже статус свободного агента несмотря на то, что его контракт еще действует с Ювентусом, но его готовы отпустить бесплатно.
1: Он был травмирован, он болел, у него были проблемы с сердцем, то есть у него в конце концов там уже возраст. И появление Джана, футболиста, который во многом ну, кажется, ну не хочется говорить клоном, но Джан все-таки более разносторонний ну, футболист при этом. Улучшенная и... версия. Да, да, улучшенная версия, точное определение. И он моложе, к тому же. Ну, было понятно, что Хидира уже ну вот-вот. И э, в Ювентусе его уже не будет. Ну, в общем, все к тому идет. Ювентусу при всем при этом нужен и защитник, правильно? Вот и желание Деликта, очень модного сейчас защитника подписать, оно, в общем, тоже понятно. Хотя... Мы много говорили в предыдущих выпусках о Ругане, которого Ювентус продлил и которого очень хорошо знает Маурицо Сари по совместной работе в Эмполе.
0: Ну, видимо, видимо Маурицо Сари настолько хорошо знает Ругане, что решил, что команде не помешает еще один центральный защитник, новый. И
1: это общем... Все-таки,
0: да, разговоры это... о том, что Ругани в этом сезоне может побороться за место в основном составе, трансферы Деликта просто ставят на них крест. Потому что когда берут основного игрока Якса за 70 миллионов евро и дают ему зарплату тоже космическую по меркам Италии, там говорят о 12 миллионов в год, но какое что тут ругание?
1: У Ругани может быть только один шанс, при этом, и этот шанс никак не связан с недавно подписанным контрактом. Шанс такой, деликт просто не заиграет. Вот и все. И тогда Руганин может его потеснить. Ну, есть еще два впереди ветерана перед ними, да, которые так просто места в обороне не, не оставят. Но для решения больших задач, конечно же, Ювентусу и, и в обороне не количественно нужны игроки, а нужны игроки высокого уровня. И ну, трансфер Деликта, если он такие произойдет, это хорошее усиление. Для Ювентуса, для обороны Ювентуса, для перспектив Ювентуса, для ротации, как бы вот это <смех> не звучало в применении к команде Сарии, ну как, с иронией, да, что ли, потому что мы помним его работу предыдущую, сколько игроков играли, да, и там даже люди, выходящие на замену, были известны перед каждым матчем. По сути, там Наполе играл составом из 14 человек. Ну, 15-16. 11 были строго в старте, остальные там выходили регулярно на замену. Все. Но в Ювентусе, наверное, все-таки нужно будет гибче работать
0: в этом направлении Саре, правильно? Да. Ну, Далик-то действительно большой трансфер в по потенциалу, да, конечно, можно допускать, что он не заиграет, что переезд из Голландии в другой чемпионат, ну, это не так просто. Но если все пойдет хорошо, то это прямо топ-сделка топ на много лет вперед для Ювентуса. Еще, нуж, еще один защитник нужен, потому что Жао Канцелу, судя по всему, в планы Сары не входит. Там ведутся переговоры с Мансити. и на правый фланг... Мы уже, наверное, об этом говорили, да. Кандидатура Кирана Трипьера она продолжает звучать. Продолжает ну,
1: вот. завоевывать серию А. То есть продолжает... Слухи продолжают да. триумфально
0: да. следовать по всем
1: топ-клубам Италии. Ну, есть дошили раз, причина. Есть фан квадраду, которого квадратом. можно
0: использовать в защите. Да. да,
1: и как раз вот кажется квадрадо. Ну, как и у Роналду. Должь эволюционизировала карьера Квадрата. Но если Роналду там из фангового игрока превратился, да, в центральную нападачу квадрату, кажется, вот с возрастом и под э, давлением травм он, наверное, все-таки логично будет отходить глубже. И, ну, он вполне может быть вариантом для позиции правого защитника, даже без приглашения еще кого-то. К тому же, вот да, есть же плюс дышилью. Остается, правильно?
0: Да. Что еще по Ювентусу, если Рабьо и Деликт, это уже трансферы, которые состоятся на 99%, есть еще ряд слухов, говорят, что Федерико Кьеза и Николо Дзанюло в сфере интересов, уже по ним якобы были предложения Ферентине и Роме, но Феррентина и Рома не, не спешат расставаться со своими молодыми игроками, Но ну и главный слух это возвращение Джан-Луиджа Буфона которому якобы предложили контракт на год и статус дублера Вольца Хащенцного. Что ты думаешь по этому поводу? Зачем это фону? Почему бы не закончить карьеру все-таки и, и не успокоиться? Потому что из ведь он ушел, это тем, что ему как раз нет места в основе. А в Ювентус он якобы готов вернуться запасным.
1: Ну, во-первых, мне кажется, рекорд Мальдини... Мальдини ведь, правильно? Рекорд количества <coughs> да, матчей да. в сериале. Не прочь Буфон на себя переписать. Но других, честно говоря, мотивов я не вижу. Для этого, конечно, можно было бы уйти запросто в условную Парму, но мне кажется, в Ювентусе, наверное, будет больше возможностей у Буфона вот эти необходимые, кажется, 9 матчей да, сыграть. Но на в, самом вас деле, вас... Ну, если вот смотреть на какие-то другие резоны, ну, да, Буфону нужно было э, заканчивать с футболом, наверное, уже вот... В после позапрошлого сезона, когда он уходил из «Ивентуса». Я, конечно, сейчас наверняка в глазах Буфона звучу как человек, у которого мусорное ведро вместо сердца. Ну, по факту, собственно, что Буфон должен был и мог дать футболу, он уже это все дал слегка, и все остальное – это уже искусственное затягивание неминуемого финала.
0: Там еще есть рекорд по самого возрастного футболиста, который играл в серии А. Он принадлежит Марку болоте который вышел в 44 года на поле в дивизионе. То есть еще 4 года, кстати, Буфон может посидеть.
1: Да, вообще...
0: Если его мотивируют вот такие вот цели, как побить рекорд, то можно подождать. Ну,
1: может быть, конечно, желание там выиграть такие лигу чемпионов, даже в статусе запасного голкипера. Ну, в конце концов, если говорить о Буфоне вот именно сегодня, это звезда, легенда, но отнюдь не действительно человек, о котором можно рассуждать как о об усилении состава. Если мы говорим о рабью и деликти, потенциально вот именно о таких людях, которые будут делать разницу и смогут там определить, да, там даже лицо команды, может быть, не в этом сезоне, ближайшее, но буфон это не касается.
0: Так, возражение вот... буфона означает еще уход Матео Перина, но это вряд ли заслуживает отдельного объяснения. Матео Перин за год понял, что в ювентусе ему остальное не стать, и теперь где-то будет искать себе игровое время в другом месте.
1: Мы вот по Ювентусу сверху не спустились, да, до вратарской позиции. Наверное, уже перейдем к... Ну, кто интереснее, новый Интер, либо вот вице-чемпион Наполи?
0: Давайте по, по турнирной таблице. Наполи финишировал вторым. И Наполи этим летом, похоже, прикладывает... Максимум усилий, чтобы показать, что в следующем сезоне второе место в очередной раз не устроит неаполитанцев. Солидные трансферы, официально еще нет ни одного, но активно ведутся переговоры и, судя по всему, все они могут состояться. Прежде всего это изменения в центре защиты, Рауля Альбиоль, пара Рауля Альбиоля и Калиду Калибали, она прекращает свое существование, Альбиоль возвращается в Испанию в Вильяреал, а его место займет Костас Маналас, на которого претендовал в том числе и Ювентус, и этим летом, и прошлым, но Манолас продолжит карьеру в Неаполе. И, как мне кажется, вот это качественное усиление, учитывая возраст Альбиоля, его уже склонность к травмам, манолас – это пара, которая может... Много лет просуществовать в Неаполе, если не Наполь... поступит каких-то сумасшедших предложений.
1: Неаполе по сути, попрощался с еще одним важнейшим, ключевым игроком команды Маурицо Сари. То есть это как раз и говорит о том, что Неаполе продолжает перестраивать команду, и вот эти ожидаемые... Громкие трансферы, знаешь, это, в общем, даже может реакция не столько на результаты вот сыгранного сезона, сколько на изменившуюся ситуацию в чемпионате Италии. И Наполе может опасаться уже просто за второе место. То есть эти трансферы могут, например, не преследовать цель навязать борьбу за чемпионство, стать чемпионством, а не пропустить тот же Интер вперед это тоже наверняка подстегивает Наполе, потому что, по крайней мере, весной, зимой разговоры были более спокойны относительно потенциальных новичков. И тогда вот мы как раз с тобой в одном из подкастов говорили о том, что на самом деле Наполе ну, важно все-таки постараться при... Вряд ли раздутом бюджете трансферном, но пригласить отнюдь не игроков, там, самородков из глубинки, да, которые вот э, придут за 500 тысяч евро, а превратятся в игроков там на 35 миллионов через сезон, например. То есть это рискованные наверняка ставки, и можно себе их было бы позволить, э, если бы вот... Прошлый сезон продолжался бы еще несколько лет. То есть все остальные бы команды были вот в такой винегрете, и Наполе мог бы вот там продолжать там подпускать молодых, там, искать талантов. Сейчас же, наверное, все-таки вот разговор о Хамисе да, тоже может во многом он спонтанно появился, потому что ну, я не думаю, что Наполе, например, еще зимой об этом игроке раздумывал серьезно, но мне так кажется. А сейчас да. ситуация
0: Ха Хамис, Хамес и <свят> Иринг Лозана, вингер сборной Мексики и ПСВ. Это два основных кандидата на усиление атаки. Там переговоры активно ведутся и уже чуть ли не в заключительной стадии. Но Лазана, интересы Лозана представляют Минора Йола, поэтому... Там mm -hmm. приходится торговаться, все не так просто. А по поводу Хамеса, вот сегодня буквально появилась информация, что у него есть вариант с мадридским атлетику Хотя писали, что сделка с Наполи уже вот-вот состоится, но там якобы появились конкуренты. Но тем не менее, даже если что-то сорвется, то амбиции Наполи лазана стоит 50 миллионов. Хамес с учетом там, обязательного выкупа тоже едва ли меньше. Наполе показывает, что готов тратить очень много, что в последние годы такого за Аурелио де Лаурентисом в принципе не наблюдалось.
1: Ну, опять же, мне кажется, что Наполь вынужден э, тратить много, чтобы э, не отстать, не отвалиться от, от этой компании. Ну, по крайней мере, вот опасения такие, ну, они вполне резонны, как мне кажется, и... Э, ну вот сейчас мы будем говорить об Интере и ну, в общем-то ничего нового мы не скажем, да? Вот мы даже обсуждая назначение Антонио Конта, мы как раз вот сошлись на том, что это действительно мощнейший ход, который совершенно меняет отношение и восприятие Интера даже, потому что Конте приучил всех к тому, что он побеждает, и Наполь это прекрасно знает. И Наполе должен реагировать, и просто подписывая УНАСа, ЮНЕСа и так далее. Вот, не вытянешь эту борьбу на самом деле, и теряя постоянно вот игроков ключевых и пытаясь их заменить футболистами, которые еще не вышли на пик.
0: Да, и возвращаясь к возможным потерям, Наполе не отпускает своих ключевых игроков, потому что есть предложение от Париса Джермена по Алану, Реал интересуется уже Фабианом Руисом и якобы Лоренцо Инсини, на Лоренцо Инсине тоже есть претенденты но Де Лорентис сказал, что однозначно никто из этих игроков не уйдет и Дриса Мертенса в Китае тоже, тоже никто не отпустит, хотя его там, ему там якобы предлагают хорошие деньги вот все остаются
1: Хотя мы, в принципе, ну, вправе ждать от того же Мартинса например, следующего сезона, как «Лебединая песня», потому что ну, он может отказываться от Китая, но все-таки Китай все ближе к нему. И, наверное, Наполе... Ну, Наполе может... Тоже стоит подумать о том, что вот и эта позиция, ну, она требует усиления.
0: Да, нападающего якобы тоже ищут. Говорили о Дуване Сапате, о его возможном возвращении одном из лучших бомбардиров прошлого чемпионата. Ну и периодически возникает фамилия Маурой Карди, которого куда-то пресса хочет пристроить, учитывая его непонятное будущее в Интере. Перейдем, наверное, сразу к Интеру, да? К Интеру, конечно. Раз, раз зацепили Маурой Карди. Не входит в планы Антонио Конте, об этом пишут все, все что у Конте уже якобы был, была личная беседа с Вандой, э, женой и агентом Экарди, в которой он сообщил, что Мауру лучше, лучше искать себе новый клуб, потому что в атаке он рассчитывает на других футболистов, при этом э, эти футболисты еще к Интеру не присоединились. Э, но речь идет о Эдине Джеко и Рамелу Лукаку, по которым активно ведутся переговоры. И вот-вот сделки якобы будут закрыты Джеко 10 миллионов евро а Лукаку аренда На 2 года за 10 миллионов евро Плюс обязательно выкуп за 60 Через 2 года Лукаку уже сказал, что хочет переехать в Италию Что Конте лучший тренер в мире И в общем Мечтает он играть под его руководством да, Я и... не совсем представляю Как будет выглядеть Атака этого Джека Лукаку, который так активно рисует все итальянские газеты.
1: Ну, я не представляю, зачем именно Джеку рисовать стартовый состав. Ну, вряд ли. Он... Да, они... Он... А знаешь,
0: это вот это вот манера, что всех новичков нужно... Да, просто если новичок, то он
1: должен играть в стартовом составе, да. И
0: все забывают про Лаутаро Мартинеса, который в прошлом сезоне очень хорошо проявил себя в отсутствии Икарди и сейчас забивает на Копа Америка и... И мне кажется, что вот именно Лаутаро все-таки должен быть основным, а Джеку это уже такой вариант на подмену.
1: Ну, в общем-то, да, Лоутару своей игрой показал, что ему не просто принадлежит будущее, как любому молодому футболисту. У любого молодого футболиста впереди будущее, вопрос только, каким это будущее будет. Вот как раз Мартинес показал, что это будущее, во-первых, оно уже очень близкое, во-вторых, оно очень перспективное, поэтому... Ну, не видеть его в стартовом составе сейчас очень сложно. А в начале сезона наверняка у него будут проблемы вполне ожидаемые, потому что он играет на Копа Америка. Ему потребуется время, чтобы восстановиться, набрать форму и так далее. Но вряд ли этот процесс затянется. И он будет, конечно, играть. Вот вопрос с кем. Если придет Лукаку, парит с Лукаку, ну, если только Джеко, ну, конечно, да, тогда Джеко будет больше видов иметь на стартовый
0: состав. Ну и, как мне кажется, от трансфера Лукаку в целом зависит от того, как будет выглядеть Интер, потому что Комте явно может рассматривать и 3-4-3, если будет в команде только Мартинес и Джека, но тогда надо будет искать уже кого-то на, на фланге, потому что Иван Перешич, Антонио Кондрева, они никаких гарантий не дают, и с каждым годом... Нет, нет, с Кондреевой
1: и... уже в прошлом сезоне все было понятно. Он
0: ну, Мате, место, Матео Политано, Политано да.
1: да. он потерял место в составе, проиграл Политано. И, ну, в... и, интер... может быть, даже это случилось бы позапрошлом еще сезоне. Помнишь, сколько было претензий у болельщиков справедливых к Андрею, как мало и забивал, и отдавал передач к Андрею тогда, но не было варианта его заменить, там юный Камано, ну, он-то периодически появлялся, больно больше не тянул, а вот в этом сезоне был Политано, и все, Контрева сразу же отправился в запас. Да, но я к
0: тому, что сейчас, ну, если смотреть на те слухи, которые появляются, Интер не ищет фланговых нападающих, поэтому тут возникает вопрос по перспективам того же Политана. конечно, он в Сосолу играл в центре атаки в дуэте с Домонико Берарди, но нужен ли он конте в такой, в такой роли интерактивно ищут центральных полузащитников тоже еще никого не подписали официально но перехватили у Милана Стефана Сенси и ведут переговоры с Калери по Николо Боррели. Вот два игрока сборной Италии, два молодых итальянца скорее всего будут основными в Интере в следующем сезоне.
1: О Борели мы говорили, кстати, да, вот, по-моему, по в одном из недавних выпусков немало. Сенси очень хороший сезон провел со соло. Он может быть не так стремительно, да, вот бывает, молодой футболист выходит и там полсезона отыграл, и бумс отыграл стабильно, выходя в стартовом составе, перешел сразу же в большой клуб. Сенси в сосоло несколько сезонов. Ну, постепенно созревал, и в прошлом сезоне вот как раз он превратился уже в футболиста, который способен больш... важную роль играть в полузащите, способен дирижировать игрой команды, задавать темп. Ну, заниматься всей этой... Ну, все все вот а, банальные фразы, да. Да-да-да, работой, которую можно обсуждать красивыми фразами очень много, долго и так далее. Но вот факт, факт неоспоримый, Сэнси вот как раз в этой роли очень хорошо себя провел в нынешнем сезоне, потому что, ну, например, в прошлом сезоне были матчи, когда он выходил на той же позиции, Риджисты, но было заметно, что это не ну, ему тяжело. Он... Просто не справляется с этой ролью. Он еще не созрел, что называется. Поэтому вот трансфер на самом деле интересный, потому что пришел игрок, который не просто вот выстрелил, да, а футболист, который на протяжении нескольких сезонов демонстрировал явные признаки прогресса. Ну Интеру, наверное, нужен будет футболист, который а, побыстрее начнет уже реализовать свой прогресс, а не станет там опять три сезона да там постепенно прибавлять. А, Но ну, потенциально трансфер тем не менее, мне кажется, очень интересным.
0: Ну да, то же самое, наверное, можно сказать про Бореллу. Борелла уже игрок основы сборной Италии. Борелла, кажется, это... вот как раз
1: по своему характеру тот, кто просто сейчас сразу выйдет и будет играть да, это, и это, это игрок
0: пода основу, и поэтому... Возникают вопросы по поводу будущего Роджина Ингалана, то есть если там Матьяс Весино и борха Валеров готовы быть запасными, Жоао Марио, скорее всего, уйдет, Марцела Брозович, возможно, будет третьим центральным полузащитником в основе. Гальярдини тоже, Гальярдини. да, были, это... разговор о том, да. что
1: он может уйти. Вот тоже пример, как раз у человека, который пришел в команду, выстрелив да, в таланте, Но вот остальное время в интри он очень медленно добавлял. И, ну, наверное, уже никто не будет ждать. И логично, наверное, предположить, что он уйдет. Может быть, какой-то что-то другое увидел и решит иначе.
0: Посмотрим. Да, там были слухи о том, что Борха Валера вернется в Феррентину. Но вчера его агент сказал, что на 100% Ворх остается в Интере. Вот. Еще год посадит в запасе. Что еще по трансферам у Интера, практически подписали Валентину Лосаро, правого кройка Герты. И это, я так понимаю, игрок под основу как раз вот... Это правую да, да.
1: да. Он, он, он вообще вингер, но в Герте... Похоже, Расскажи что-то это... о нем,
0: потому что я ничего о нем не знаю. Я только покупал его в Фифе и когда проходил сезон Сосоло. И вот в Сосоло он просто просто божил. Он обеиграл флангового защитника, и он просто бомб.
1: Так ты, оказывается, сделал то, что сделал Полдарда в прошлом сезоне. Он из вингера сделал флангового защитника. И это, в общем-то... Ход, который тот же Пал Дардо и в Герте делал э, уже не в первый раз. Потому что на этой позиции заиграл у него ранее Митчел Вайзер, бывший игрок Баварии, угу. э, который был тоже вингером, но в Герте он стал правым защитником. И э, это давало возможность команде там, использовать разные схемы, то есть полагаться и на э, то, что там фланг закроет просто один футболист, меняя там и играя в три, и играя четыре... Три, и четыре э, ромбом в полузащите. Ну, мы понимаем, о чем речь. И вот когда ушел Вайзера, вот такое же произошло с Лазаро, он отошел назад и здорово, а такое из глубины он себя здорово очень проявил, очень хороший провел сезон, в особенности, ну, как обычно было с Гертой Паладардой, первую половину сезона, но в целом он без явных срывов отыграл и он способен, и, и, в общем, понятно, почему игрок вот с такими способностями Интер заинтересовал, в особенности, когда пришел Антонио Конте, футболист, э, тренер, который любит вот таких футболистов на бровке, умеющих много работать по всей бровке и качественно помогать команде впереди. Вот и в этом плане, конечно, Лазаро может эту позицию закрыть. И будет играть, если будет играть Интер в три защитника, для
0: Лазаро это не проблема. Тоже трансфер еще официально не закрыт. Но вчера Джон Лука Демарцо написал, что договорились о переходе за 22 миллиона евро. По поводу левого фланга тут вопросы. Что там? Квадова Самоа, Иван Перешич. Кто еще, кого я забыл?
1: Ну, вот это... этого парня из Ниццы. Парня из Ниццы. Ну, а да. 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 Вот, да общем, но... он, он... Он, он еще, да, вот один матч в прошлом сезоне он все-таки появился. Ну окей, тут вот я, когда он отыграл один сезон в Ницце, я честно скажу, я был впечатлен, и был уверен, что на самом деле он не затеряется в Интере, ну я с треском uh -huh. оказался... Неправ.
0: Вот, на, на левый фланг кого-то наверное все-таки будут искать, потому что Перешич ну, не выглядит тем игроком, который способен закрывать всю бровку, ну а самого наверное в зависимости уже... от
1: модели игры, если Интер станет командой доминирующей, да, вот допустим такой вариант, Перешич запросто может быть основным слева, потому что в большую часть большей частью его работа заключаться будет в работе в атакующей зоне. Такие случаи бывали в чемпионате Италии, в том числе, когда футболисты вроде бы атакующие, да, тот же Кьеза, Ферентий uh -huh, uh -huh. играл на бровке, и играл на бровке скорее как нападающий, нежели как футболист, который там, например, из обороны идет вперед. То есть вот Перешучи может найтись место. И мне кажется, Перешич все-таки, ну, вряд ли там на нем вот прямо сейчас ставят крест Антонио Конта. Игрок, который может пользу принести. Хотя вот более логичный, кажется, вот для начала сезона фигура самого на эту
0: позицию. Так что двигаемся дальше, вниз, Аталанта, но ну, по Аталанте, наверное, так подробно останавливаться не будем, там пока изменений минимум, все лидеры остались. Это праздник Плюс, продолжается. Присо... Плюс присоединился команде Луис Муриэль, которого Ферентина не стала выкупать у Севильи, и вот он продолжит карьеру в Бергамо, теперь в Аталанте есть пара нападающих в сборной Колумбии. Луис Муриэль, Дуан Сапата. И это, конечно, серьезное усиление под, под Лигу Чемпионов. Пока не, если все при этом останутся, и, Ильич, и Чичи Гомас, то вот уже даже для ротации у, у Аталанты появляется очень сильный футболист.
1: Да, это действительно хороший трансфер, и как раз говорит о, о желании Аталанты э, удержаться среди претендентов на место в Еврокубках, да они а просто так вот закончатся выходом в Лигу Чемпионов. Э, хотя мы понимаем что для таланта это вершина вершин но по крайней мере вот этот трансфер он очень ну даже где-то амбициозен и муриэлю в общем то после ну не совсем таких внятных последних сезонов ну конечно тоже есть что доказывать и для него таланта
0: большой подспорь себя проявить да. Продолжаются слухи о Руслане Магновском, но там ничего конкретного. как Якобы было предложение, Генкова просил больше денег, и что произошло дальше, пока, пока неизвестно. Но Демарцева продолжает писать, что переговоры, переговоры ведутся. Вот Кто у нас дальше? Милан. Милан, Марко Джон -Пауло официально назначен. А это означает, что у Милана тоже будет новая схема, скорее всего, потому что четыре последних сезона и один в Эмпори, 3 в Сандории. Жан-Паулу использовал 4-3-1-2 с треквартистой, трек которого в Милане сейчас попросту нет.
1: Ну, потенциально все-таки мы ждем от Пакета, да, вот того, что он раскроется в этой роли. Ты знаешь, вот если говорить о Самдории, играл Марко Джампало в Самдории 4-3-1-2, ну вот у него ярко выражено, вернее нет, стабильно основного трек не было, ведь правильно? Постоянно менялись люди на этой позиции, даже вот Капрари в этой роли Причем там, там играл... Э...
0: И Гастон Рамирес, который, ну, сам по себе атакующий был защитник, и Капрари, да. который нападающий, и даже Денис Прат, который, в принципе, обычно действует глубже. Ну, он, он реже выходил, но такое случалось. Поэтому, даже да, даже в каком-то стабили... из матчей в конце да, сезона было... роли
1: использовался. На этой позиции играл попеременно... Сафанаро еще был. Сейчас... Так, подожди, подожди, подожди. Как же ж зовут этого паренька? Рикардо который... Сапонара. Да, или ну, Сапанара, понятно, говорить. который был в Интере, который в Англию уезжал. А, и... Рики Альварес. Да, вот Рики Альварес Рик... тоже. Да. Вот да. и он тоже был в этой системе ротации триквартист. Ну, речь о чем о том, что вот даже как бы не располагая. Ярко, стабильным да, триквартиста на 38 матчей, тем не менее эту, эту схему четко выдерживал Марко Джампал. Он прекрасно знает, как и, и команда должна играть вот с, этим, с этой полузащитой, с этим ромбом полузащите, какие функции должны быть у фланговых защитников, чем должны заниматься нападающие, какими должны быть эти нападающие, какими обладать характеристиками. То есть... Наверняка Милан, вот, по крайней мере, будет понимать, что нужно делать, используя такую схему. Наверняка можно не сомневаться, что Джим Пауло четко каждому игроку свою роль распишет, разжует. Не будет вот этих нелепых, в общем, попыток, которые были у Гатуза по ходу прошлого сезона, когда вот да, он. ему сказали, да, давайте унижаешь. играть треквартисту. Да чего я унижаю, наоборот, я о нем Делаю все, чтобы о нем не забывали. Нельзя о нем забывать. И команда выходила, вот на бумаге их расставили, а потом оказывалось, что на самом деле толку от того, что там на бумаге ты нарисуешь, если просто непонятно, как, в общем, каждому человеку, что ему делать и что от него требуется, и способен ли он вообще это сделать.
0: Да, ну, в общем, отталкиваясь от предыдущего опыта Джампаула, мы можем предположить, что на позиции триквартисты будут использоваться разные футболисты. Тот же Сусо, Харканчел Ханаглу, возможно, Лукас Пакета. Но вряд ли кто-то из нападающих, потому что те нападающие, которые сейчас в Милане, они такие ярко выраженные игроки штрафной и вряд ли готовы действовать глубже. Речь о Кшиштофе Пентаке, Патрике Кутроне и Андре Сильве, который... Возвращ... вернулся из аренды в Севилье, и якобы Джан Пауло хочет его оставить, и даже видит в нем игрока основы, готов расстаться с утрона. Как ну, это... если у Андрасилова второй шанс в Милане?
1: Он было был... Ну, мы помним, какой сезон, первый сезон Милане, да? Что у него было в Севилье в прошлом сезоне? Как тебе было...
0: Тяжело, да, после каждого матча да, Севилья в начале сезона. половина сезона просто, ну да, даже видите, не половина, а первые месяцы. Да, видите
1: обновление там авторов голов и постоянно фамилия Андреа Семь матчей на старте чемпионата, он забил семь мячей. После этого, в общем, был тот Андрасилова, который был в Милане. Два гола до конца сезона забил он в чемпионате, пару мячей забил он в Кубке, и ничего не забил в Европе. И во второй половине сезона он Силова вообще было очень. Не, вообще было ему очень непросто, потому что он играл все реже. И было много новостей разного рода в Испании. Но даже не столько, не столько новостей, сколько. Ну, в общем-то, его подозревали в том, что он симулирует траму Он не хочет играть. Uh -huh. Uh -huh. Тринский штаб это опровергал. Андрей Силва появлялся на поле. В общем, играл так, как играет человеку, у которого действительно травма, у которого действительно проблемы с формой. Ну, в общем, вторую половину сезона даже можно сказать, что... Ну, окей. Вторую половину сезона Андрей Силва по-настоящему скомкано провел. И... Но Марко Джампауло должен, наверное, все-таки э, вот этот момент учитывать. То есть это уже второй подряд э, случай в, в топ-чемпионате, в разных командах, когда, ну, в общем-то, человек себя не проявляет. И э, э, отказываться от Кутрона вот, в, э, в э, году Андреа Сильвия, ну, наверное, Джампауло может только, если он видит гораздо больше, и, и понимает, что мешает Андреа Силве показать результативность, которую от нее ждут. Вот если такой вариант сработает, тогда, конечно, Милан получит нападающего, который да. будет еще, забивать много. Еще ходят
0: слухи о том, что Джан Пауло хотел бы пригласить Патрика Шика. Патрик Шик при Джампаулу, собственно, дебютировал в серии а свой первый сезон провел и забил 11 голов. сразу а, Насколько же получил... помню,
1: он даже не, столь... не, не столько даже слухи ходили, по-моему, даже сам Джампаулу на да. из да. Но конференций открыто говорил о что... Шике. Да. Шик – это
0: самый талантливый футболист, с которым он работал, да, вот это все. Ну и сразу же Шика тогда забрали в Ювентус, забраковали по здоровью, он уехал в Рому, но и после этого Шик играл уже совсем, ну, вот совсем это... не так.
1: А это опять ведь да, тот же футболист, которого, которого никак не удается раскрыть Роме, который никак не может себя найти, который никак нельзя понять, что же ему мешает. Да, вот. ну, Марко Чампало, наверное, опять же знает лучше, как его использовать. И... В этом плане Шик похож на Андре Силву. Вот прямо сейчас оба этих варианта, кажется, ну что это такое, да, вот чем они могут команде помочь. Но ну, в результате э, ошибаться можем мы, хотя вот опять же я по поводу Андре Силовой, ну, все-таки очень скептичен. И э, если бы не было вот этой второй половины сезона в Севири, ну, может быть, э, да.
0: тон То бы остался в Севири, которая, я помню, еще осенью говорил, да. что его будут выкупать, да. А к зиме уже таких разговоров не ходила. Еще из своих бывших футболистов, Джан Пауло хочет видеть Лукаса Терейру, но там абсолютно противоречивая информация от британских, уругвайских, итальянских медиа. Одни пишут, что Терейра уже сказал Арсеналу, что он хочет вернуться в Италию, другие пишут, что он усиленно на курсах английского языка занимается и хочет остаться и счастлив в Англии. Ну, абсолютно непонятно, где правда. Но очевидно, что Милан ищет новых центральных полузащитников, там много разговоров, и Джордан Верету фигурирует, и Набиль Фекир из Леона. Вот вокруг Милана огромное количество слухов и по сути никакой конкретики, в отличие от Ювентуса, Интера, Наполи. Тут слухи, 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 и Мальдини видится с Тео Эрнандесом и встречается с руководством Реала, чтобы обсудить там Даниса Себальеса, но где из этого, что из этого может превратиться в... в реальную сделку, абсолютно непонятно.
1: Ну, то, что мне кажется, вот что было бы действительно круто и чего наверняка хотел бы сам Джампаоло, это Торрера. У Милана -то реджиста нету. Правильно? Ну, есть люди, которые играют на этой позиции, но нет футболиста, который сейчас вот а, может а, помочь Милану добиться большего.
0: Ну, есть Лукас Бигли, но мы понимаем, что, к сожалению, лучше... Да, ну, ладно, годы, да, вот с ним уже Лукаса все ясно, уже, да. уже прошли.
1: Окей, он классно там отыграл тогда-то, тогда-то, тогда-то. Но сейчас вот как раз Тарейров даже еще более молодом возрасте и с большим потенциалом, нежели был... Аргентинец, когда переходил, Билли, когда переходил он из Андралехта, Он уже, в общем-то, переходил на пике своей карьеры, там он долго играл в Бельгии и так далее. Вот, а ну, Тарайра... Ну, ты помнишь, да, его выступление в сандоре прекрасно. Да, но ну, тут, тут вопрос, деле...
0: зачем зачем Арсеналу сейчас продавать Торейру, учитывая то, что он был основным игроком.
1: Это и... да, вот я как раз задал вопрос, хотел задать вопрос, что с Арсеналом не так, если они, футболисты, такого потенциала, готовы после одного
0: сезона отпустить. Поэтому даже... тут разве что он действительно там очень-очень просится и, ну, да, вот, и, и... и что-то у него очень... не получилось в Англии в плане адаптации к стране, там возможно, ну, ну холодно, не как обычно и все такое, много дождей, да.
1: как все рассказывает, а потом это, а, как а милан, Рамирес, же, милан да. же,
0: милан милан, очень теплый и солнечный город, да, да, прям... а ты
1: помнишь, что это даже парадоксальный <laughs> гостонрамирас там э, э, говорил, что соскучился по солнцу, устал от дождей и, и,
0: и, и перешел в Сандори и сразу же там чуть ли не первый матч с участием Рамиреса в Сандори, он, по-моему, был то ли отменен из-за обильных да, осадков, -то, то ли там, под угрозой да. этого был. То есть, и при, при всем при этом перешел как раз вот Гены. Uh,
1: ну, ладно, это, в общем, uh, небольшое отступление, но, как мне кажется, это очень был бы, ну, это был бы крутой трансфер для Милана трансфер, который мог бы ну вообще даже восприятие этой команды изменить, ну лично для меня вот. ну плюс Милан
0: еще ищет кого там, центрального защитника они ищут, они делали предложение Азану Кабаку из Штутгарта, готовы были платить Клаусулу 15 миллионов евро но сегодня написали, что Кабак выбрал Шальке, где ему гарантируют место mm -hmm. в основе и, и поэтому в Милане его не будет
1: ну, В общем, а очень,
0: он, наверное, очень нужен второй защитник. Да, нужен второй защитник. И тут речь даже не о замене Кристиану Сапате, который ушел и будет играть за Джену, а ну, вот Мусаки все-таки он...
1: Да просто нужен, да. Вот даже если Мусаки остался... Есть еще и Кальдара, Сапата, да. Есть... Даже если бы Сапата остался, нет. Второй защитник нужен, а Кальдара вот весь сезон болел. Что с ним будет дальше?
0: Вопрос. Да, он, он должен остановиться где-то там к октябрю, по-моему, и непонятно, что дальше. Не случится ли у него снова травма. Так, там ни Никаких гарантий нет по поводу Кальдара. В общем, у Милана будет очень-очень много, судя по всему, входящих трансферов, но пока сложно говорить конкретно о том, кто это будет. Рома. Рома. У Ромы пока единственная радость это новый тренер потому что все остальное достаточно пессимистично выглядит для болельщиков, начиная с вот этого громкого ухода Франческо Тотти, который обвинил нынешнее руководство во всех бедах, и в том, что не понимают, в каком направлении движется клуб, и вообще не знают, что такое Рома. И, продолжая трансферами, уходят Маналас и Джека, Эль Шарови зовут в Китай на очень выгодный контракт, то вместо них пока тоже абсолютно непонятно ты в
1: общем с Ромой действительно происходит то что сложно ну, описать какими-то оптимистичными да там словами характеристиками там нарисовать какое-то даже не, не, не светлое а просто четкое будущее очень много сомнений по поводу того что рома сумеет серьезный шаг вперед сделать да вот в борьбе со своими конкурентами мы говорили вот как раз обсуждая перспективы Фансеки, о том что на самом деле пропасть-то не настолько велика и понятно почему фонсека например выберет рому а не середняка премьер-лиги, ну, кроме, там, да, зарплаты. Ну, просто потому, что у него гораздо выше вероятность, там, пробиться в ту же Лигу Чемпионов. Но сейчас, вот, когда ну, Рома только теряет. И в плане репутации в том числе, правильно?
0: А тут одно дело, если бы Фонсека пришел в, в команду с тем же составом, который был в прошлом сезоне, где остались бы ключевые игроки, но сейчас нужно полностью, похоже, все менять, потому что еще и до России, ведь ушел, очень много дыр таких очевидных. Иногда составе. вот такие,
1: такие ситуации красному тренеру помогают, потому что уровень ожиданий нулевой, а то и вообще
0: с отметкой. Но минус. мы знаем, что в, Ром, в Роме у руководства не бывает нулевого уровня ожиданий в любой ситуации. А...
1: Нас, вот уровень ожиданий нас, ну, сторонних, да. да, вот как бы и, да, наверное, и болельщики, как бы они сейчас больше, наверное, сосредоточены не столько вот на игре команды, результаты команды, сколько на своем противостоянии с руководством. Они свое недовольство в большинстве своем, кажется, мне все-таки направили. Именно туда, там, в Штаты, в Лондон, по тем адресам. И это как бы... Да, в конце в плане может быть легче, да. Да, груз не такой будет просто невероятный, как, ну, вот, в случае с... Да, например, наверное, хотя бы с Паула правильно? Пару неудачных матчей, там даже не пару неудачных матчей, а, там пару неудачных месяцев на старте.
0: И... На Джампаулу э, груз будет э, направлен еще и потому, э, мы должны об этом сказать, что Милан, скорее всего, не будет участвовать в Лиге Европы. Э, ходят разговоры о том, что они договорились с UEFA, о том, что им продлят э, дедлайн по поводу финансового fair play, но взамен на это Милан пропустит ближайший розыгрыш Лиги Европы, и его место в групповом турнире займет как Рома, которая из-за этого отменила сбор, который должен был вчера начаться, а Тарина займет место Ромы в квалификации. Поэтому э, Милан это делает для чего? Для того, чтобы все бросить все силы на чемпионат, попытаться попасть в Лигу Чемпионов, Лига Чемпионов принесет э, хорошие заработки, и это поможет справиться с требованиями финансового фейерплей. Так что в... от в Италии многое. Вот... многого.
1: В Италии как раз вот были ну, подозрения, да, вот ближе к концу сезона, что Милан, э -э, если не окажется в четверке, то не станет э -э, противиться своей, своему отстранению от Еврокубков. Вот если команда пробивается в Лигу Чемпионов, тогда, да, как бы можно. Баранца. Да, просто
0: доходы от Лиги Европы в сравнении с Лигой Чемпионов настолько меньше, что... Понятно,
1: да, резоны. Проще даже вот как раз отказаться от этого турнира. Окей, накажите нас сейчас. А мы, у нас больше сил даже будет на то, чтобы в четверку пробиться. То есть хит, хитрый довольно-таки ход, ну, который в то же время там выгоден Милану, понятно, выгоден Роме, потому что он не даст... позволит Рому, Роме освободить. Отсвободиться от этих квалификационных матчей. Ну и осчастливить Торину, которая таки окажется в Еврокубках. Рома, кстати, вот из-за этих матчей квалификации отказалась от участия в Международном Кубке Чемпионов. Традиционном летнем товарищеском турнире, коммерческом турнире с громким названием, с большими именами, которых в этом сезоне не так-то много на самом деле в этом МКЧ. Потому что нет там ни Реала, ни Манчестер Сити, ни... Так, Сен Жермен тоже, по-моему, нет. В общем, там есть Гвадалахара, там теперь есть Бенфика в этом сезоне. И в этом сезоне нет Ромы, а Ферентина заменила эту команду в этом товарищеском турнире. Так что вот Роме, конечно, учитывая вот весь этот хаос в клубе, непонятная ситуация с составом, эти матчи квалификации вообще не нужны в Лигу Европы ранее начало сезона, за месяц до старта серия, по-моему, так ведь, да? Угу. Нужно уже играть в да. официальные матчи. Так что вот этот ход Милана, он будет на руку, наверное, ну, не только Милана, если он таки...
0: Но он, скорее всего, состоится, потому что об этом с уверенностью писали миланские медиа, но официального решения UEFA почему-то до сих пор нет, хотя оно ожидалось еще на прошлой неделе. Но, учитывая то, что Рома отменила вот этот сбор и продлила отпуск еще там на пару недель, видимо, они уже что-то знают. Мне так кажется. Что, что у нас еще было из важного? Даниэля Деросси, Даниэля Дероси, которого вышвырнули из Ромы, по крайней мере, так считают болельщики, заявил, что, несмотря на всю свою любовь к Роме, он в следующем сезоне хочет играть против нее, и поэтому останется в чемпионате Италии. А Ходили там... слухи, что Дероси уедет в Америку, но нет. И
1: даже, по-моему, был слушок о том, что он якобы может стать тренером молодежной сборной Италии.
0: Да, это буквально вот за день до того, как он объявил о том, что он продолжит карьеру в Италии, был слух, что он может заменить Луиджи Дебиаджа, но Деруси еще хочет поиграть. И из вариантов, о которых пишут, там есть как топовые варианты, вроде бы вроде Интера и Милана. Так и поскромнее Самдория и Болония якобы проявляют интерес к Дероси. Вот что, что он выберет, тут вопрос. Но Массимо Ферреро, президент Самдории, он давний болельщик Ромы. Он рассказывал о своей мечте когда-то купить Рому. И он якобы уже звал и Франческо Тотти в клубы, и, вот, и Дероси. Нужен ли Доросси нужен ли Интеру и Милану?
1: Только, э, ну в общем, конечно, да, подписать его, например, они могут, да, там, и он может, например... Но вряд ли Доросси станет,
0: станет для Интера тем, чем стал Андреа Пирро для Ювентуса Антонио Конте, потому что все-таки Доросси уже не в тех кондициях. И да, вот как раз
1: развивая эту тему, Дероси вот в эти команды наверняка пошел бы только в том случае, если бы он понимал, что он способен там стать ключевым игроком, определяющим лицо команды, там может быть даже футболистом, который станет там движущей силой там возрождения Интера Милана там и продлить свою футбольную карьеру, там, отыграет еще, посрамив всех скептиков, несколько сезонов на высшем уровне. К середняки — это уже как бы другая совершенно роль. Это ты постепенно готовишь себя, наверное, даже к тренерской работе. Ты там помогаешь своим опытом. Ты должен быть готов, что ты, ну, в общем-то, чаще будешь проигрывать, нежели не проигрывать. Это все-таки уже, ну, такой, наверное, более предпенсионный вариант. И, ну, вот тут уже от выбора Дероси мы и поймем, в общем, чего он хотел бы от своих последних сезонов в футболе, в активном, в активном футболе.
0: Тут еще, наверное, нужно вспомнить, что Сандори возглавил МСВД Франческо, бывший тренер Ромы. Так что у Дероси... Будет все складывается. Знаком, да. Знакомые в клубе, и вот мне кажется, что именно в направлении Гены он и движется, хотя инсайды говорят, что есть еще и Аталанта, которая вот под Лигу чемпионов может попытаться пригласить звезду. Ну, мне, мне кажется, что все-таки это будет Самодория, скорее всего.
1: В Аталанте очень классный сыгранный дуэт в центре полузащиты да, да. и Фроллер-Дерон, и мне кажется, вот ради того, чтобы там щегольнуть вот такой звездой, э, ну, Гасперини не станет разрушать очень важную связку для игры своей команды. Хотя вот и имиджево это очень сильный был бы ход, и Тероси поиграл бы еще в Лиге Чемпионов. Ну да, наверное, в все-таки все к тому идет. Это самый простой вариант, как вот кажется, Рассуждая об этом, прибывая далеко от Гену и Италии. Пребывая в Украине, вот, да, наверное, и об, об украинском потенциально среднем можно сказать, да. завершение скорее,
0: пары. Вс скорее всего, появится в серия украинский футболист. Евгений Шахов должен в пятницу приехать на медосмотр в Лечи. Как Фабио Ливерани обещал, что будет 7-8 новичков для того, чтобы команда смогла побороться за выживание, вот начинают подписывать. И один из них это игрок сборной Украины, который покидает Паук как свободный агент. Шахов, Шахов предлагали продлить контракт, но он не скрывал, что он хочет поиграть именно в Италии, И он называл как раз Италию приоритетным вариантом для продолжения карьеры. Поэтому тут он смотрит, видимо, даже не на имя клуба. Его не смущает то, что Лечи... Совсем недавно играл еще в С, и перспективы у Лечи достаточно скромные. Но вот мечта поиграть в Италии, она, видимо, осуществится.
1: Он отыграл три года в Греции, и логично вот попытаться что-то еще. Он отыграл достаточно времени в Греции, чтобы, например, просто оставаться там и дальше. И как раз возраст у Шахова... Так, у него, сколько ему? 20, 28. 28, да, вот как раз подходящий, чтобы именно сейчас перейти в серию А. И очень трезво, например, да, оценивая при этом возможности, какого именно уровня клуб получить. То есть Шахов может перейти в Италию для того, чтобы поиграть в этом чемпионате, а не сделать, например, карьеру уже в серии А, там, рассчитывая излечь и перейти там. Дальше, например, в Самдорию, потом в Интер. Нет, этого, понятно, не будет. Но зато, как бы он, трезво оценив свои силы, может вот как раз идею поиграть в Италию запросто реализовать. Как он адаптируется под игру команды? Он центральный полузащитник. Он в палке играл в центре полузащиты при 4-2-3-1. Фабио Ливерани играет несколько
0: иначе, правильно? Да, 4-3-1-2. Ну, в прошлом сезоне в серии Б преимущественно играло лечи. Но мы же понимаем, что команда будет очень-очень существенно меняться. И вполне вероятно, что Ливерани уже подвыше дивизион будет использовать совсем другую Возможно, это другую схему. То есть возможно... Нельзя, нельзя с уверенностью говорить о лече сейчас.
1: И в. Ну, возможно, говорить о смене схемы, да, но Фабели Ирване все-таки остается, потому что были, да, разговоры о том, что он может уйти, но теперь-то понятно, что, в общем-то, ну, куда ему идти. Все уже назначения произошли, и все нормально, он начнет сезон с Лечи. Он может, конечно, схему изменить, но на самом деле для игрока с характеристиками Шахова не составит труда, например, вот стать одним из этих полузащитников которые под трехквартисты располагаются да ну будет явно реджиста таксидис скорее всего да он с ним таким... Ну, вот и вот и одна позиция
0: около около таксидиса да вот. а бус. там будет он играть Мод, правее, модное, левее, слово, модное слово медзала может медзала да, да медзала нужно да. нам
1: расширять наш словарный запас раз мы говорим об итальянском футболе и нужно говорить об итальянском футболе предельно понятными фразами терминами медзала, а не только там три риджиста. Тем самым мы, как раз, вот используя только эти два термина, обнаруживаем свое аматорство <laughs> в этом чемпионате. Ладно. В общем, я не думаю, что для шахова там проблема вписаться в игру команды, которая играет не 4-2-3-1, а 4-3-1-2. У него для этого характеристики подходящие конкурента. Ну, наверное, не стоит об этом сейчас как-то серьезно говорить, потому что...
0: Ну, мне кажется, что Лечи все-таки приглашает игрока из одной из самых успешных команд Греции прошлого сезона с расчетом на то, что он будет играть важную роль. Так что перспективы у Шахова стать основным в Лечи они достаточно хорошие. По крайней мере, на первых порах именно так Скорее всего, его будут рассматривать там. А дальше уже как, как пойдет.
1: Есть. В общем, две недели мы не говорили об итальянском футболе, поэтому мы наговорили даже больше обычного. то есть. А ведь это мы, мы еще не,
0: ничего не сказали о Лацо, о самдоре да. и прочих, прочих, прочих. Но... В этом выпуске решили сосредоточиться на участниках Еврокубков. И, а так как Тарина еще непонятно сыграет ее в Еврокубках, то прости, Вальтер. Да. Это были Дети Папы Карло. Подписывайтесь на наш Patreon, Помогайте сделать подкасты более качественными и частыми. А также получайте целый ряд бонусов, включая уникальные подкасты Спортхаб на различные темы и ответы на ваши вопросы. До новых встреч. Услышимся. Спонсор нашего сегодняшнего подкаста – букмекерская компания GGBet. Компания, которая занимала лидирующие позиции на киберспортивном рынке и сейчас активно заходит в реальный спорт. Лучшие коэффициенты, большое количество матчей, глубокая линия и максимальное обновление в реальном времени. Идем по ссылке в описании и регистрируемся с промокодом SPORTHUB и получаем 100% по первому депозиту до 50 долларов.